0: Ciao a tutti, benvenuti al Science to Muscle Podcast Oggi un episodio un pochino diverso da da quello che è stato nelle ultime volte Eh, Ho preso semplicemente degli argomenti tramite un sondaggio Instagram Come sapete, generalmente è questo il modo in cui prendo spunti per per gli episodi Però questa volta ho chiesto semplicemente di, di... fornirmi magari qualche idea per argomenti generali di cui eh, volevate che vi parlassi piuttosto che delle domande specifiche uh, su approcci, metodi o altre cose e ne ho scelte alcune che uh, mi sono sembrate le più interessanti ovviamente nella, con l'idea di non rendere l'episodio troppo lungo e noioso per voi e um, spero che uh, la scelta insomma, delle domande vi soddisfi allora parto con la prima uh, che è uh, estremamente interessante ed è una cosa a cui ho pensato io stesso più volte, me la fa Elia Oliviero Barbon che è un ragazzo che ho appena um, tra scoperto su Instagram e tramite la, una storia di Jordan Pierce che ha ripostato un suo post e sono andato sul suo profilo e mi sono subito piaciuti i contenuti che ho insomma abbiamo anche parlato qualche volta e felice, fe, felice di trovare nel panorama italiano persone che, che si allenano con intensità e con criterio credo se spero di, di non commettere un errore dicendo che eh, studia um, exercise eh, science non so se in un'università italiana o straniera ad ogni modo eh, insomma mi sembrava giusto um, fornirvi il suo nome nel caso vogliate seguirlo secondo me offre ottimi contenuti e detto questo la allora, sua domanda è uh, fare contenuti in italiano o inglese a tema fitness ho questo problema da un po' eh, bel problema ti capisco perfettamente e um, allora uh, ci ho pensato anch'io infatti se scorrete magari negli episodi passati ce n'è uno in cui uh, avevo deciso di, di passare uh, all'inglese per il podcast poi in realtà mh, ho continuato a fa- fornire qualche episodio in italiano un po' perché uh, ho in mente di, ho intervistato gli amici ho in mente di intervistarne altri che ovviamente um, sono italiani come me e, 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 è più semplice e, è esprimersi per tutti um, però non, non, non ho mai nascosto chi mi conosce lo sa che um, mi te- penso di esprimermi meglio um, in inglese un po' perché è una lingua che mi ha sempre affascinato da quando quando ho iniziato l'università ovviamente venendo dal campo della computer science l'inglese e in generale la terminologia inglese è qualcosa che è è un must tra virgolette da noi e e quindi già dal secondo anno ricordo ricordo che il primo primo libro in inglese che ho avuto nel corso di laurea è stato quello di sistemi operativi e e insomma era era un mattone che ho ho letto in inglese per l'esame e da lì ho sempre preferito scegliere testi in inglese anche quando c'era l'alternativa tra l'italiano e l'inglese ho sempre preferito leggermelo in inglese Eh, mi è sempre ritornato un po' più naturale a volte mi sono anche chiesto il motivo eh, un'idea che mi era venuta, non so quanto possa aver senso ma magari per alcuni di voi è la stessa cosa è che nel, per esempio nel leggere ad alta voce in inglese uh, mi distraggo meno uh, nel sentire la mia voce in italiano mi distrago di più e riuscivo a concentrarmi meglio uh, con l'inglese um, ora tornando in topic alla domanda, uh, alla domanda di Elia allora la mi- il mio consiglio è uh, cerca di capire a chi sono diretti i tuoi contenuti Perché a volte dobbiamo trovare un compromesso tra quello che piacerebbe a noi e il contenuto che piacerebbe leggere a noi o ascoltare a noi o vedere a noi rispetto a quello che è il contenuto che vorrebbero invece le persone a cui ci stiamo rivolgendo. In inglese eh, si chiama niche, quindi devi individuare quello che è il tuo niche, quindi le persone che sono interessate ai ai tuoi contenuti e capire qual è il format, quindi non solo la lingua ma anche il format che preferiscono e che può coinvolgerli di più um, nel, nel consumare i tuoi contenuti. Uh, quindi è capitato qualche volta che ho chiesto, uh, ho fatto dei sondaggi per sapere se, per esempio, uh, i miei, di, tra virgito, di follower, se così posso dire, um, Preferiscono magari video, preferiscono degli audio, preferiscono che scrivo in inglese, preferiscono che eh, scrivo e mi esprimo in italiano um, o preferiscono che magari do un'accezione un pochino più scientifica alle argomentazioni o più pratica. È bene secondo me sempre tenere, um, eh, avere bene, essere ben consapevoli di quella che è il, la tipologia di contenuto che uh, il nostro niche preferisce consumare, perché ovviamente nel fornire, nel cercare di, uh, di, di, di far accettare a, a chi ci segue contenuti che sono presentati in un formato che non li soddisfa, ovviamente alla lunga non credo che paghi. Quindi questo è uno dei casi in cui secondo me bisogna scendere un pochino a compromessi con con le persone a cui ci rivolgiamo e e mettere da parte quello che piacerebbe fare a noi. Se fosse per me farei tutti quanti gli episodi in inglese, eh, farei tutte le storie in inglese su Instagram e quant'altro. So però che poi calerebbe drasticamente la quantità di persone che eh, continuerebbero a seguire i miei contenuti. Ed è eh, è naturale che ovviamente nel momento in cui uno si costruisce in un certo senso eh, un piccolo una piccola cerchia di persone che che ci ascoltano, che ci seguono è bene ovviamente continuare a dargli modo di consumare i nostri contenuti e non metterli in un certo senso in difficoltà o non fornirgli delle cose che poi in realtà non piacciono allo stesso tempo credo che comunque uno possa trovare in un certo senso un un compromesso perché ad esempio i post e le didascalie di Instagram c'è la funzionalità di traduzione automatica che non non è malissimo Uh, ovviamente i, i passi avanti che sono stati fatti nel campo dell'NLP, che per chi non lo sapesse è una branca dell'intelligenza artificiale, um, sta per Natural Language Processing, um, che uh, è un'area di ricerca in cui per esempio, uh, in cui si è collocata esempio, la traduzione automatica dei testi, comprensione dei contenuti e altre cose. E, um, Uh, e quindi ha fatto passi da, da, da gigante negli anni, eh, e quindi ora i traduttori automatici sono, uh, sono sicuramente uh, migliori. Uh, io um, no, non so se al momento ci sono, delle, ci sono delle funzionalità, per esempio su YouTube, in cui uno può, mettere, eh, può fornire i sottotitoli, eh, cioè c'è automaticamente un ascolto dell'audio, un riconoscimento audio e una traduzione in, in contemporanea. Uh, se non c'è non mi sorprenderebbe se fosse una funzione che fra, fra qualche tempo uh, sia disponibile insomma real time perché anche, anche in quel senso il riconoscimento uh, vocale, uh, vocale tradotto tra in testo è un qualcosa che penso che sia ad oggi già una, una tecnologia in un certo senso ben sviluppata quindi non mi sorprenderebbe se poi ci, fo- ci fosse la possibilità di vedere un video in inglese e avere automaticamente i sottotitoli in italiano Um, senza che ci sia da parte de, diciamo, dell'utenza eh, perché per esempio alcune piattaforme non so, mi viene in mente Coursera che è una, uh, un, uh, un mock eh, sta, che mock sta per <ride> Massive Online Open Courses um, e ovviamente come, come sapete se, eh, ogni tanto divago no? anche per rendere spero più interessante la cosa e non monotematica comunque per esempio Coursera che è un mock la piattaforma MOOC, um, poss- chiede, chiede alla community uh, di partecipare nella traduzione de- dei corsi. Quindi uno può decidere di partecipare e tradurre pi- eh, piccole componenti, piccoli per esempio, moduli del, um, di un corso che è offerto in lingua inglese, per esempio. E questo nel tempo, ovviamente, allarga il bacino di utenza di persone che possono consumare quei contenuti e fare quei corsi, partecipare a quei corsi, Uh, che magari non hanno la possibilità uh, di comprendere la lingua originale in cui è stato uh, registrato il corso. Um, quindi per, per dire che uh, una funzionalità potrebbe essere sicuramente questa, credo che, che YouTube offra qualcosa del genere, mm, magari mi sbaglio, um, però non mi sorprenderebbe se in futuro poi diventasse un qualcosa che, uh, di, di, di automatizzato. E comunque dicevo, eh, si, può, si può trovare un un compromesso nel fornire magari qualche contenuto in inglese, io per esempio ogni tanto qualche storia in inglese la scrivo e um, poi magari se uno deve esprimersi scrivendo uh, scrivendo molto o um, facendo un intero episodio di un podcast in inglese uh, diventa per alcuni pesante, e difficile da seguire. Uh, ci sono poi persone che per esempio mi hanno chiesto espressamente di, di fargli ogni tanto, in inglese, di fornire ogni tanto contenuto in inglese eh, perché vorrebbero ad esempio migliorare la comprensione listening o uh, la comprensione di, del testo quindi il mio consiglio è um, puoi fare per esempio un semplicissimo sondaggio e chiedere quanti sarebbero disposti a continuare a continuare a seguirti a continuare a seguire i tuoi contenuti in qualsiasi sia il format in cui li fornisci um, in lingua inglese eh, e però accetta l'idea che se il sondaggio insomma se il voto uh, sarà a favore dell'italiano. Ovviamente, ha più senso per te, come divulgatore, uh, divulgare nella lingua che poi uh, rendere cose più semplici ai tuoi consumatori. Uh, quindi, questo è il mio pensiero uh, sul, sul discorso uh, italiano-inglese nel, nel fornire contenuti in tema fitness. E ok, questo forse uh, mi segno il timestamp come al solito che vi rendo le cose più semplici se volete schippare um, la seconda domanda è uh, me la fa uh, il Tanke 1991 eh, e mi domanda cosa conta veramente nel progredire. Okay. Allora, um, ovviamente, la, 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 la domanda è, è, è molto generica: nel senso che uno potrebbe progredire nella forza o uh, nelle esecuzioni o altre cose. Eh, quindi la affronterò dal, dal, dal punto di vista più generale possibile. In generale le le cose che ritengo fondamentali per progredire sono costanza e impegno. Poi possiamo dare una definizione differente a a queste due parole, ma in sostanza credo che queste siano delle caratteristiche da cui non si può prescindere per progredire, per migliorare. E e, e non non solamente nel nel mondo palestra, ma in generale nella vita, credo. Eh, Quindi qualsiasi sia il task che state approcciando, eh, che sia migliorare, migliorare muscolarmente, che sia migliorare la forza che sia uh, imparare una materia o altre cose uh, non si può prescindere da uh, costanza e impegno costanza perché ovviamente uh, la maggior parte delle cose richiedono una ripetizione, uh, può essere la ripetizione di un gesto, può essere la ripetizione di un singolo esercizio in cui si cerca sempre di aggiungere una ripetizione o un chilo in più e, e quindi eh, è, è richiesta ovviamente una, una, una una partecipazione costante al task e dall'altra parte non si può prescindere dall'impegno eh, perché ovviamente non è sufficiente come dico ogni tanto andare in palestra e timbrare il cartellino e non è sufficiente tranne che nei primi mesi di palestra andare in palestra con l'idea di ok spostiamo qualche peso eh, muoviamoci un po e speriamo che qualcosa succeda dopo i primi mesi di palestra ovviamente questo approccio non paga più ed è uh, necessario, penso di poter dire, quantomeno tracciare uh, i carichi e le ripetizioni che si fanno e cercare di uh, spingersi oltre ogni volta. Ovviamente questo non è un processo che può continuare all'infinito, ma ne abbiamo parlato in altri podcast, magari più, con un'accezione più tecnica. Però in sostanza si tratta di fare questo, di non saltare sessioni di allenamento e quando, si va, e quando ci si va a allenare, farlo con un certo criterio. Um, se notate non ho parlato di volume, non ho parlato di intensità, non ho parlato di frequenza, di scelta degli esercizi e nient'altro perché secondo me tutte queste, tutte queste cose sono ovviamente aspetti tecnici importanti da non sottovalutare eh, ma eh, le due cose imprescindibili sono eh, costanza e impegno eh, potete avere la scheda migliore eh, del mondo ma se non la eseguite, se non andate in palestra <ride> non è una buona scheda e potete, potete andare in palestra con la scheda migliore del mondo ma non la, se non la eseguite con la giusta intensità con il giusto livello di effort non vi porterà lontano quindi queste sono due, um, diciamo sono due condizioni necessarie ma non sufficienti se vogliamo uh, dirla da un punto di vista matematico um, per progredire quindi <coughs> questo, è che, questo è quello che ritengo necessario poi uh, L'altra, e forse ci ricolleghiamo anche a questo discorso, è una domanda che mi fa Fabri 88: volume versus intensità. Uh, il motivo per cui l'ho scelta è uh, dovuto al fatto che mh, vorrei sottolineare, vorrei che sia chiaro come non è, uh, non è una guerra tra volume e intensità, non è, una, non è che si sceglie una contro l'altra, si sceglie il volume e si rinuncia all'intensità o viceversa. Sono due parametri di allenamento che insieme alla frequenza si interlacciano tra di loro e vanno a eh, esprimere, risultano in un'organizzazione degli allenamenti che dovrebbe essere in linea con quegli obiettivi perseguiti. Quindi non sono sono due due cose agli antipodi e quindi si sceglie un partito rispetto all'altro. Sono per il partito volume, sono per il partito intensità. Il motivo per cui... Forse in questi tempi si percepisce quasi come se fossero due cose differenti e quindi uno deve approcciarsi o verso una o verso l'altra, è perché negli negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi sul volume di allenamento. Eh, ma il motivo eh, motivo di tutto ciò è secondo me legato al fatto che eh, si sa che l'intensità è qualcosa eh, da cui non si può prescindere ci sono anche studi che cercano di valutare l'intensità perché ci sono studi in cui eh, si valuta per esempio eh, c'è un gruppo che si allena a cedimento e c'è un gruppo che si allena non a cedimento Poi l'organizzazione in sé del protocollo possiamo stare a discutere tutto il giorno del del fatto che magari certi tipi di di, di studi non non rappresentano poi la realtà, però questo vale un po' per per molti studi e non è una buona ragione per scartare a priori la letteratura scientifica ovviamente. Eh, Sapete che gli do ovviamente molta importanza, allo stesso tempo però non è l'unica cosa da tenere in considerazione. E... Quindi dicevo, sono usciti molti studi sul volume. Uh, quest'anno, nel 2019, per esempio, anche gli studi di Barbaglio e tal hanno, hanno fatto parlare: sono due studi, uno su ragazzi uno su, su maschi, su uomini. E sul volume c'è cioè, ovviamente molti sono forse familiari con il review di Schoenfeld e Krieger insomma ne sono usciti tanti di, di, di paper sul volume e quindi che è successo? che nella community evidence based tra virgolette, perché, e qui si potrebbe aprire ovviamente una parentesi molto ampia um, a, ad oggi la mia opinione, il mio punto di vista è che sembra sem, eh, essere, dichiararsi evidence based è come, quasi come una dichiarazione di essere nel giusto Uh, quindi se uno è evidence based allora sta nel giusto, se uno non è evidence based non sta nel giusto e come al solito si ragiona per dicotomia e, uh, e, e non si pensa invece che le cose stanno su uno spettro eh, quindi non, non, non necessariamente bisogna stare agli estremi di questo spettro e si può stare nel mezzo eh, con una predilezione magari verso un, un tipo di, di approccio o pensiero rispetto a un altro Così come per volume e intensità, la mia opinione è che uno eh, c'è su uno spettro dove agli estremi c'è magari un allenamento ad alto effort e a volume bassissimo e dall'altra c'è un lavoro ad altissimo volume ma effort eh, non inesistente ma quantomeno ridotto. E e quindi uno può propendere per un approccio o l'altro fin tanto che non si sta esageratamente agli estremi, secondo me è troppo non si può sbagliare più di tanto. E quindi dicevo, essere, eh, ad oggi sembra che essere eh, taggarsi in un certo senso come evidence base sia quasi una garanzia, ok, sto dicendo la verità, eh, so quello che dico, sono il giusto. E, e Oltre a questo poi um, ho l'impressione quasi che ad oggi non si possa fare un'affermazione se non sia corredata da una reference a PubMed. Uh, e mi sembra una, una, un'esageraz- un'esagerazione... Eh, enorme e, e, una, e, e forse questo è dovuto al fatto che ne parlavo con, eh, con un ragazzo che prima o poi vorrei intervistare che studia biologia molecolare e ha un nickname complicatissimo che vi vorrei, vi vorrei, cita- vi vorrei eh, citare ma um, ok il su- tra l'altro il suo, eh, il, suo, il, suo eh, il suo nickname è Lucas Tafur, su Instagram lo trovate come P70S6K che è un marker che trovate spesso negli studi sull'ipertrofia, quindi non ha un un nickname casuale, anzi è una cosa abbastanza abbastanza figa. Parlavo con lui sul discorso dell'essere evidence-based e e dei paper paper scientifici e eravamo entrambi d'accordo sul fatto che eh, il bello e il brutto dell'exercise science è che è un, un campo in cui i requisiti minimi per poter leggere uno studio scientifico sono sicuramente minori rispetto ad altri campi scientifici. Ad esempio, se volete leggere, e questo perché magari nel tempo qualcosa qualcosa in letteratura l'ho letto in computer science, se volete leggere alcuni paper di computer science è possibile che vi servano qualcosa come aver fatto 5 o 6 corsi universitari specifici sulla materia Uh, o comunque per comprendere buona parte di quello che c'è, che c'è dentro ad esempio uh, se leggete dei paper sull'ottimizzazione spero di non dire delle cavolate perché ho sicuramente il mio uno dei miei clienti giuseppe che sta facendo un dottorato in computer science potrebbe <ride> bacchettarmi se dico delle cose fuori fuori posto e comunque se volete per esempio leggere dei paper di ottimizzazione uh, dovete magari aver, dato, aver fatto un esame di, di complessità computazionale, avere fatto ovviamente dei corsi, un corso base almeno di algoritmi, eh, possono essere utili, può, essere, può essere necessario aver fatto un corso di algebra lineare, se ci sono in mezzo matrici, eh, autovalori, autovettori e queste cose. Insomma, è necess- nel momento in cui per leggere un paper è necessario aver dato dei corsi universitari di un certo livello, Eh, Capite bene che quei paper sono ovviamente non accessibili alle persone tra virgolette comuni O che vengono da da altri campi Ad esempio nel mio caso a me piace leggere i paper Forse lo sapete se mi seguite Allo stesso tempo però sono consapevole di non poterli leggere tutti O quantomeno non poterli comprendere al 100% Perché ci sono delle, delle parti Dove ovviamente mi servirebbe aver dato magari un corso di biologia o un corso di biochimica o un corso di di, di fisiologia o cose di questo genere. Ovviamente ho delle conoscenze per esempio sulla fisiologia e sulla biomeccanica prese quella nel tempo eh, leggendo testi o leggendo siti o seguendo seguendo persone, eh, insomma divulgatori, ricercatori e altre cose. Allo stesso tempo però è diverso da aver dato un esame, da aver studiato per un semestre per dare un esame, aver passato un esame eh, su quella materia. E quindi è è ovvio che ci sono delle parti di un paper che ci sono delle piccole sottigliezze su un paper che che magari mi sfuggono. oppure aver dato per esempio nei paper di exercise science quando quando si parla di di ultrasound o si parla di misurazioni ehm, eh, per per misurare magari la password thickness o altre cose è ovvio che aver lavorato in un laboratorio aver fatto della ricerca reale vi mette in condizioni di capire come queste cose vengono misurate e magari il margine di errore che ci può essere quanto preciso e accurato è lo strumento utilizzato e quant'altro quando andate a leggere la sezione statistica ovviamente ci sono dei valori come il p-value a volte vengono forniti dei, degli intervalli di confidenza, uh, si parla di effect size, si parla di metodi per esempio come può essere l'ancova o altre cose, statistici, a volte ci sono paper che hanno tirato fuori delle, delle statistiche utilizzando dei metodi bayesiani. Um, allora, se uno legge un paper consapevole che alcune di, queste, di, di alcune di queste cose non è in grado di uh, cogliere e apprezzare tutte le sfaccettature, allora uh, in un certo senso si approccia a quel paper con una certa umiltà. Eh, ad oggi, eh, a mio modo di vedere, eh, se, cioè nel, nel fare un'affermazione uno va su PubMed, legge l'abstract o legge il titolo di un, di un paper Legge le, par- la, legge le conclusioni su, su PubMed e dice ok, questo paper conferma il mio pensiero Perché è un paper che dice che eh, un volume settimanale di 20-30 serie a settimana per il gruppo muscolare è ottimale per l'ipertrofia Quando poi non, 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 si, non si è letto nemmeno il paper quindi non si, è letta magari, non si è letto magari che... quel. Cioè perché ovviamente nelle conclusioni viene, viene eh, riassunto il, il risultato dell'esperimento, no? Si testa un'ipotesi, si osserva e si vede se, se si refuta l'ipotesi oppure no. Quindi per esempio se, se, se si, l'ipo, l'ipotesi se, eh, del se esiste una relazione dose-risposta eh, sul volume, eh, si può accettare l'ipotesi che esista questa relazione, ma la domanda è, è questa relazione è lineare? Uh, è esponenziale, è quadratica uh, che differenza c'è nel passare tra 15 a 26 settimanali uh, che misurazioni si sono osservate sulla muscle thickness su quali muscoli, quali muscoli non, hanno, non hanno magari presentato questo incremento uh, in, in che percentuale è stato l'incremento può essere soggetto per esempio a misurazioni uh, fatte ad esempio uh, c'è un aspetto che è quello del sex welling in cui se uno va a misurare uh, la csa Uh, nel giorno successivo o entro un certo numero di ore ci può essere ancora un effetto di self welling che va a falsare i dati Ci sono una miriade una miriade di, di, di piccoli dettagli che si apprezzano solo e soltanto se uno veramente legge il paper quindi uh, il mio consiglio è sempre quello di uh, leggere cioè se uno può e gli piace Leggere eh, un po' di paper scientifici magari partendo dai review o partendo dai position stand tipo quelli della SSN che sono dei uh, paper sicuramente più comprensibili eh, e ovviamente sono un riassunto dello, della letteratura scientifica fino al momento della pubblicazione e, però è fondamentale aver eh, chiaro in mente che ci sono tanti piccoli aspetti che possono sfuggire anche a una persona che ha una laurea specifica in quel campo e quindi Tornando alla domanda volume contro intensità, il discorso è che secondo me troppo spesso ci si si pende dalle labbra delle delle persone evidence based che ci sono nella community e che non danno delle raccomandazioni sbagliate, sia chiaro, ma le raccomandazioni che danno sono generalizzate, eh, sono un riassunto della letteratura scientifica eh, e sono soggette a interpretazione. Quindi eh, il, fa- il fatto che non ci sia una risposta definitiva su quante serie è ottimale per, per settimana per un gruppo muscolare o se sia meglio lavorare a cedimento o a RIR 2, eh, perché la, mh, la letteratura scientifica, in particolare nel campo dell'exercise science, eh, non, eh, non fu- non, non... il modi in cui funzionano gli studi non sono per dare delle raccomandazioni pratiche specifiche, eh, si cerca di comprendere sempre più e aggiungere dei piccoli tasselli a quella che è la nostra comprensione, comprensione di quelli che sono, per esempio, eh, processi fisiologici. E quindi, ehm, se, se poi uno va a leggere gli studi, effettivamente sono soggetti a interpretazione, nel senso che due ricercatori eh, bravi entrambi possono darvi delle raccomandazioni pratiche differenti, anche se esposti alla stessa letteratura scientifica. Quindi, fate attenzione nel... Uh, quando nel, nel seguire magari personalità evidence base il mio consiglio è di seguire persone anche che hanno visioni differenti della letteratura ok um, ad esempio uh, non so uh, scott Stevenson e Paul Carter hanno sicuramente una visione uh, Luca Staffur, è un altro ragazzo che nominavo prima sono persone che hanno magari um, propendono eh, per la, uh, l'inten- l'intensità, l'effort e uh, progressioni sulla tensione meccanica e altri magari come uh, Israel in particolare, uh, magari anche Sch- Schoenfeld e Krieger, anche se ultimamente hanno rivisto un pochino la loro opinione, e il loro punto di vista propendono per uh, un lavoro più voluminoso e con uh, un, un margine di cedimento più ampio. quindi tenete sempre presente che non ci sono risposte definitive in letteratura e non sappiamo esattamente come eh, avvengono certe cose e i paper scientifici non devono essere utilizzati come un'indicazione di come ci si deve allenare perché se poi andate a vedere per esempio le routine di allenamento di questi studi capite bene che sono spesso lontani anni luce dalla realtà ad esempio ne leggevo uno l'altro giorno eh, me l'hanno citato dell'anno scorso in cui praticamente veniva confrontato routine full body 5 giorni a settimana in cui veniva allenato un gruppo muscolare 5 giorni a settimana 3 serie a seduta versus allenamenti in split routine in cui ogni gruppo muscolare veniva allenato per 15 serie in una singola seduta ora la mia domanda è chi effettivamente si allena in full body 5 giorni a settimana a parte Nippard che ha messo online Uh, il suo nuovo programma di allenamento in full body 5, 5 per week di cui possiamo magari discutere in un altro momento e chi si allena realmente in full body 5 giorni a settimana facendo 3 serie per gruppo muscolare e chi si allena uh, facendo split routine con 15 serie settimanali 15 serie per seduta uh, beh, forse questo secondo caso ancora ci sono persone che si allenano in questo modo uh, però capite bene che se andiamo a prendere la media di come si allenano le persone non, è, non rispecchia proprio la realtà um, quindi in sostanza volume contro intensità uh, non, non è una guerra tra volume e intensità Ok, sono due cose che eh, eh, servono entrambe per ottenere dei risultati ipertrofici non si può prescindere da un certo livello di effort perché sappiamo che uh, un margine troppo ampio dal cedimento eh, non, non risulta in, eh, in un progresso non ottimale e sappiamo anche che c'è un quantitativo minimo di volume settimanale che serve per eh, migliorare muscolarmente e sappiamo anche che probabilmente esiste un tetto massimo a questo volume eh, settimanale con cui si, può, si possono massimizzare i risultati allo stesso tempo però è importante comprendere che ci sono risposte individuali quindi ritornando ai dettagli di uno studio scientifico quando voi guardate le sezioni, la sezione di statistica eh, spesso le misurazioni vengono riportate come average Quindi la media di quello che è successo eh, nei soggetti partecipanti allo studio, divisi per gruppo. Se poi però andate a vedere a volte ci sono per esempio dei grafici a foresta eh, in cui potete vedere effettivamente le differenze, scusate, degli scatterplot, in cui potete vedere esattamente le differenze di risposta dei vari soggetti, vedete che c'è una grossa eterogeneità nella risposta all'interno di un gruppo. Quindi... ritornato al discorso di prima no, i suoi scientifici non vi dicono esattamente cosa fare eh, cercano di eh, comprendere meglio determinati meccanismi e, ed evidenziare delle relazioni che possono esistere in natura come quella di dose esposta eh, del volume o il fatto che eh, sia necessario un effort di un certo tipo eh, su un minimo livello di effort eh, per massimizzare eh, il risultato ipertrofico quindi non è Ripeto, non è una guerra tra volume e intensità, uh, sono due parametri imprescindibili quindi non, non, e non ottenete a mio avviso uh, il risultato ottimale andando a, pre, a prescindere da, da entrambi. Il motivo per cui magari uh, ultimamente mi sentite molto parlare di intensità e di effort <ride> e sembra quasi che, um, che sono un, uh, un cultore del cedimento, in realtà è perché anch'io mi sono allenato in quella, eh, a volume alto e a rirampi, ho allenato me stesso e ho allenato molti, molti clienti e quindi ho avuto modo di osservare quanti, le, i limiti di questo approccio e anche il fatto che non vi porta quei risultati che potete credere, non è che facendo 20 serie invece di farne 15 ottenete il doppio dei risultati, forse grattate un pochino di più il fondo del barile dei risultati e riuscite a ottenere quel non so, 5 in più forse ma a dir tanto eh, ma è, una, è un è anche qui è un'ipotesi nel senso che è difficile misurarlo perché misurare prog- le differenze di progresso eh, e allo stesso tempo quello che ho osservato è che eh, di queste due componenti quella che manca a molte persone è l'intensità intesa come livello di effort quindi prossimità al cedimento molte persone cioè tutti sono in grado di fare 4-5 serie di esercizio, perché basta per il tempo di, da spendere in palestra. Poche persone sono in grado di esprimere un certo livello di effort um, in un esercizio, e in, in certi esercizi in particolare. Um, soprattutto a livello psicologico, sapere di, poter fare, di dover fare 5 serie mh, porta molte persone a risparmiarsi già dalla prima serie. E, perché tanto se uno ne sbaglia una, ne ha altre 4 davanti. Quindi se non ho messo non ho dato il massimo in questa, vabbè ma tanto ne ho altre 4, chissene, e quindi ci sono, um, sono delle de, de problematiche. La, l'argomentazione che viene fatta contro il lavoro a cedimento in generale, l'effort, è quella che uh, ci si cuoce fisicamente, è troppo tassante, non si recupera, non si progredisce, si stalla eccetera. Vi posso assicurare che non è così, eh, perché ho una data analysis precisa su tutti i miei clienti e, e vi assicuro che. Anche chiedendo, di andare, anche chiedendo di andare a cedimento la maggior parte di loro la maggior parte di loro non va a cedimento veramente quindi se, se chiedessi di, uh, di non andare a cedimento di lavorare a rire come abbiamo fatto in passato vedrei dei video in cui praticamente il margine a cedimento è di 10-15 ripetizioni e anche qui se vi interessa ci sono paper che, uh, che guardano a, um, a, questi, a questi parametri quindi che chiedono ai soggetti in cui chiedono ai soggetti ok con questo carico quante ripetizioni pensi di, di poter fare e, e poi li portano realmente al cedimento e vedono che c'è una differenza di 10-15 ripetizioni um, quindi abbiamo anche evidenza del fatto che le persone in generale non sono in grado di stimare il RIR in maniera appropriata e questo mi porta a, a consigliare poi nella pratica le persone di preoccuparsi meno di stare a x ripetizioni dal cedimento e piuttosto assicurarsi di avvicinarsi abbastanza al cedimento Poi subentra molto un aspetto eh, psicologico e di preferenza personale, individuale, come vi piace allenarvi, qual è il modo di di allenamento che vi porterà a stare in palestra per anni, a continuare ad andare in palestra e mi ricollego al discorso di Costanza di prima, se vi vi piace dare il 110% in palestra e vi assicuro che nella pratica la maggior parte delle persone si divertono di più, a non andare a cedimento su tutto ma a mettere più effort nelle sessioni piuttosto che a fare 4-5 serie a esercizio con effort inesistente e, e stare in palestra a due ore e mezza ehm, cercare di capire qual è la modalità di allenamento che vi piace di più e per farlo però dovete sperimentare entrambe le cose sperimentare non significa che dovete stare un anno a lavorare a volume alto a rir e un anno a cedimento e a volume basso semplicemente eh, magari programmate delle fasi di un mese dove fate un lavoro più voluminoso con un più ampio margine di cedimento e periodi in cui lavorate a più basso volume con un effort più alto vedete quello che realmente su di voi ehm, non tanto dà più risultati ma vi, vi dà motivazione maggiore ad allenarvi e questo secondo me conta più di tanti, uh, di tanti pensieri che si fanno su di tanti ragionamenti che si fanno su serie ottimali per l'ipertrofia e altro ok uh, poi Domanda, uh, domanda numero 4 questa è una domanda a cui è abbastanza difficile rispondere um, allora questa me l'ha fatta dunque eh, le affi life leafy life spero di aver pronunciato bene il tuo nick uh, trovare la serenità nella vita <ride> domanda estremamente profonda a cui non so sinceramente se sono la persona più adatta a rispondere uh, perché <ride> um, non, non penso di poter dire di aver raggiunto la serenità nella vita uh, nel senso che uh, ovviamente ognuno può dare una definizione di serenità differente uh, questo penso che sia, uh, sia da sottolineare uh, per una persona trovare la serenità potrebbe essere uh, trovare l'anima gemella per altri potrebbe, avere, potrebbe essere trovare la stabilità economica uh, avere un lavoro che li soddisfa o avere il fisico che, che li fa stare bene con se stessi, insomma penso che ci siano, si possono dare diverse definizioni di serenità eh, il fatto è quello che, che credo che per natura umana um, un ipotetico uh, un ipotetico raggiungimento del massimo di serenità che si può, si può, a cui si può arrivare nella vita non sarebbe abbastanza perché penso che per natura una volta che otteniamo quello che tanto desideriamo troviamo qualcos'altro da desiderare um, magari non è così per tutti um, però eh, penso che nel momento in cui ad esempio uno dice, eh, desidera un lavoro stabile e ben pagato e ha quel lavoro poi inizia a desiderare magari una bella auto, poi una bella casa poi potersi concedere una vacanza l'anno o due vacanze l'anno o avere una bella ragazza a fianco insomma, e penso che per natura difficilmente l'uomo si accontenta di quello che ha e, e non credo necessari, nemmeno necessariamente che uno si debba accontentare uh, penso semplicemente che Eh, distinguere la serenità dalla bromosia di avere di più è difficile e quindi magari ci sono persone che hanno già raggiunto la serenità ma semplicemente continuano a volere altro nella loro vita altre cose che non necessariamente andrebbero ad aggiungere serenità alla loro vita semplicemente la renderebbero più variegata o più ricca sotto certi aspetti ma non necessariamente più serena se dovessi dare un consiglio a a chiunque uh, nel mio piccolo, almeno quello che cerco di, 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 eh, di fare su di me quando, quando penso a una domanda del genere, è dove vi vorreste vedere fra 5, 10, 20 anni? Uh, in, quale, in quale situazione? In quale situazione familiare? In quale situazione economica? In quale situazione lavorativa? Eh, cosa, che genere di vita vi piacerebbe poter avere, poter vivere fra 5, 10 anni? Perché probabilmente se quel, quel, la, l'idea che avete in mente è quella poi che dovreste cercare di perseguire. Ovviamente se se la mia idea deve essere anche realistica, perché se la mia idea è diventare miliardario e e avere la casa a Las Vegas, probabilmente è un pochino pochino esula da quelle che sono le mie potenzialità. Quindi ovviamente deve essere un'idea realistica. Però se uno inizia a scartare quello che non è essenziale nella vita, e, e si limita a quello che potrebbe darci effettivamente serenità e farci vivere bene qual è una vita che uno, che uno sarebbe contento di vivere per 30 anni? Eh, potre, quella potrebbe essere una domanda a cui rispondere che è più semplice di chiedersi come trovare la serenità nella vita eh, allo stesso tempo un'altra cosa da considerare secondo me è che um, il concetto di serenità è diverso per ognuno di noi ed è influenzato dal nostro passato Uh, quindi ci sono persone che sono più sensibili a, um, eh, a certe situazioni e che magari hanno vissuto male in passato o, o hanno portato negatività nel loro passato e quindi magari per, per, per una persona eh, trovare la sanità significa eh, non rivivere quelle situazioni o mettersi eh, o, o vivere uno, in una condizione completamente opposta okay? um, e quindi magari una persona che ha avuto un lavoro che non, lo, non era soddisfacente, che era stressante, che, era, eh, che non era ben pagato e quant'altro, eh, magari per quella persona trovare la serenità significa trovare un lavoro che lo soddisfi, che, che faccia con piacere e che sia ben pagato, o per una persona che ha avuto eh, una vita sentimentale eh, piena di, di, eh, di insoddisfazione e di delusioni potrebbe... Eh, Serenità potrebbe significare trovare la persona giusta, insomma penso che sia difficile poter definire eh, la serenità, non è una cosa che è uguale per tutti, Eh, probabilmente è funzione del nostro passato e dipende da quelle che sono le nostre aspettative future, Eh, questo è il mio eh, quanto di più profondo riesco a dirvi su questa domanda. poi la prossima, eh, che forse vediamo, quant- vediamo quanto vorrei fare un, c- un 45 minuti massimo, quindi forse questa è l'ultima. Um, quando inserire e quali tecniche di intensità? Allora, questa è una domanda che ho scelto perché uh, ho l'impressione um, che molti pensino che le tecniche di intensità sono qualcosa di avanzato, qualcosa che ha senso inserire solamente dopo 5 anni di allenamento, dopo 10 anni di allenamento, solo se uno fa bodybuilding e quant'altro. Eh, perché alcuni ragazzi mi hanno scritto a volte in chat chiedendomi quando è che posso iniziare ad utilizzare i dropset o quando è che posso iniziare ad utilizzare i respost e altre cose, non c'è esattamente un momento in cui potete iniziare, potete iniziare sempre. E la domanda è eh, perché ci deve essere un motivo valido per utilizzare queste cose, ok? Così come è come chiedermi quando è che posso iniziare a fare la panca piana. Quando ritieni utile la panca piana, ed è l'utilizzo, l'utilizzo della panca piana è in linea con i tuoi obiettivi. Quando è che posso fare una serie in più di alzate laterali? Quando lo ritieni opportuno, quando è in linea con i tuoi obiettivi. Quindi stessa cosa per le tecniche di intensità. E nel rispondersi a questa domanda, quando è che sono necessarie, ovviamente è importante comprendere perché sono utili. Perché altrimenti uno le utilizza a caso. Che è il modo, secondo me, per cui hanno questa... Uh, questa nomea di essere cose da avanzati o cose da cui non si recupera o cose troppo esagerate è che probabilmente nel tempo sono state utilizzate uh, più per rendere colorita un programma di allenamento che per renderlo efficace ad esempio ricordo quando andavo in palestra da piccolo a 20 anni uh, prima di pensare che non fosse per me di darmi al calcio per poi capire che anche il calcio non era per me di tornare a darmi alla palestra <ride> e, mi davano delle schede in cui praticamente c'erano, non so, quattro serie di, di, di spinte, dropset in ogni serie, <ride> oppure eh, c'erano dei resposi in ogni serie. Um, cioè è ovvio che fare delle, dei lavori del genere eh, mo, dimostra una mancata comprensione di, di quella che è l'utilità nel, delle tecniche di intensità una tecnica di intensità serve per potete chiamare tecniche metaboliche mi sa che in un post di qualche tempo fa che feci su Instagram un'infografica che ora non faccio più perché le trovo estremamente noiose le chiamavo tecniche metaboliche in realtà il senso dipende da come vengono utilizzate ovviamente e dalla densità con cui vengono inserite per renderle metaboliche o meno Comunque il senso è che uh, si, mantiene alta, si mantiene alto l'effort, quindi la prossimità al cedimento e allo stesso tempo si fa volume. Quindi il motivo per cui si utilizzano queste tecniche è per fare volume uh, vicino, uh, volume ad alto effort eh, e farlo in modo efficiente. Okay? Questo può essere un motivo per utilizzare alcune tecniche di intensità come possono essere i resposo. Quindi fare un response, per chi non lo sapesse, corrisponde a fare una serie da X ripetizioni, poi aspettare, non so, 10, 20, 30 secondi, dipende dall'esercizio e da come lo programmate, e poi fare quante ripetizioni escono a cedimento. Uno può fare uno o più respose. e il senso qual è? È uh, tenersi in prossimità dal cedimento, perché lo stato di fatica non completamente smaltito eh, ci porterà a raggiungere il cedimento prima, quindi invece di farne, magari, se era una serie da 15, non riusciremo a farne 15, altre 15 dopo... 20 secondi, no? magari ne faremo 3 e qui significa che sta, abbiamo, siamo ripartiti a 3 ripetizioni di accedimento eh, con lo stesso carico e l'abbiamo fatto in breve tempo quindi se poi si rivelerà ve, veridiero eh, il, un, il, un modello eh, di hypertrophic reps come quello che può essere di Beasley o, pro, pro, o proposto da Krieger eh, in cui le ultime ripetizioni sono quelle più ipertrofiche e parentesi si sa che c'è questo esiste questa relazione semplicemente non siamo in grado di definirla con la giusta granularità come dice Greg Knuckles cioè sappiamo che servono delle serie che siano Greg Knuckles si chiama hard sets cioè le serie devono essere abbastanza vicine al cedimento cioè abbastanza faticose per essere efficaci da un punto di vista ipertrofico non sappiamo poi se devono essere al cedimento a una al cedimento a due al cedimento quindi tornando ai resposti. Il senso è quindi tenersi in prossimità al cedimento e, far, e quindi fare volume, aggiungere ripetizioni efficaci, tra virgolette, uh, senza aspettare altri 2-3 minuti. Uh, ad esempio, nei dropset il senso è che um, parte delle fibre muscolari non sono più in grado di muovere quel carico che stiamo utilizzando, ma uh, alcune, di, alcune delle fibre muscolari reclutate sarebbero in grado di muovere mh, meno carico e quindi uno che, quello che fa è che scala il peso e continua e in modo da esaurire anche quelle fibre che sono uh, più deboli, ma potrebbero ancora muovere carichi leggermente più, uh, meno pesanti. E, e poi, altro? Per esempio, le parziali. Le parziali sono un esempio di tecnica intensità che si presta bene in esercizi che hanno una curva di resistenza, altro concetto che vedo molto di moda: nel senso che ogni, ogni volta che esce fuori una terminologia nuova la gente impazzisce. e e tutti parlano di curva di resistenza e vogliono comprendere il concetto salvo poi eh, l'hype va a diminuire nei mesi e si torna a fare le cose normali tra virgolette comunque eh, un esempio esempio classico il leccarlo sdraiato il leccarlo in piedi singolo eh, hanno una curva di resistenza che ehm, anzi un esempio ancora più semplice le alzate laterali manubri le alzate laterali manubri quando state in massima contrazione il manubrio sta alla massima distanza dal dal corpo a meno che non fate delle alzate laterali che sembrino delle tirate al mento e piegando il braccio per usare più peso però se fate le razze laterali tra virgolette pulite il, il, il carico sta lontano dal corpo nel punto più alto quindi nel punto di quasi massima contrazione del deltoio laterale quando è più debole questo per una legge fisiologica eh, relazione di forza lunghezza del muscolo delle fibre muscolari eh, avete la, la, il massimo momento esterno perché è vero che il carico è lo stesso ma sta alla distanza massima quindi avete il massimo momento esterno e quindi, in, tra virgolette, il carico è più pesante in alto, ok? Tra virgolette, perché altrimenti i miei amici matematici e fisici mi cazzano. <ride> e quindi avete il carico più lontano dal corpo, che significa che nel momento in cui arrivate a cedimento, arrivate a cedimento in quale porzione del movimento? In quella più alta. Perché ovviamente è lì che il momento esterno è maggiore. Però potreste essere in grado di ancora di muovere quel carico nella parte più bassa del movimento e quindi uno può inserire delle parziali e andare a esaurire la vostra capacità di, di esprimere la contrazione su, tut, eh, su tutto il range eh, attivo di quel movimento. Questo può essere un motivo per utilizzare le parziali, quindi i movimenti che, present, che hanno queste caratteristiche. Quindi in, cer- in, in, in generale, in sintesi e chiudo, eh, le tecniche di intensità hanno una logica, potete usarle quando volete, l'importante è che le utilizzate con logica. Non iniziate a fare drop set dalla prima serie se ne avete tre, perché la seconda e la terza diventeranno delle, delle serie con i pesi della chicco. Uh, non aggiungete le espose a caso, aggiungete le espose quando magari avete poco tempo per allenarvi, vorreste aggiungere una serie ma diventerebbe troppo, troppo lungo l'allenamento, potete aggiungere uno o due espose nell'ultima serie dell'esercizio, parziali, aggiungetele nell'ultima serie di un esercizio che, si, che presenta queste caratteristiche che vi ho appena detto. Questo in generale, poi ce ne sono tante altre, ovviamente My Reps e quant'altro. Eh centri, che quello che volete però ognuna di queste ha una logica che ehm, va a sfruttare a volte i principi fisiologici a volte mi- biomeccanici quindi cercate di comprendere perché utilizzarle e poi siete liberi di decidere se utilizzarle oppure no io per esempio ho dei clienti a cui non piacciono e altri che le vogliono dalla prima settimana di programma mm, Io la mia, la mia, quello che dico è che non sono indispensabili, si può crescere tranquillamente al massimo senza utilizzarle allo stesso tempo però presentano una logica eh, che in alcuni contesti le rende utili e secondo me eh, consigliabili e, e quindi si possono utilizzare, ma non si devono utilizzare e soprattutto non c'è un livello di esperienza minimo per utilizzarle Ok, uh, direi che possiamo fermarci qua per oggi, altrimenti andiamo troppo per le lunghe vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che se eh, volete supportarmi un modo semplice per farlo è, è condividere um, il podcast quando lo ascoltate, taggarmi e se volete seguirmi su Instagram mi trovate a, a chiocciolamarco.sterpa, e il sito è www.science2muscle.it, uh, scritto come due, e ovviamente tutte queste cose le metto in didascalia. Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di arrivare fino a qui e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!